0: Welkom bij de Opruimbesties, de podcast over opgeruimd leven met de glimlach. Elke aflevering bespreken we oplossingen om je huizen opgeruimd te krijgen en te houden.
1: Tips van experts en jouw liefdevolle stok achter de deur. Wij zijn Meta en Eva, twee organizers uit Amstelveen en omgeving met allebei ons eigen bedrijf. We hebben ons werk gemaakt van opruimen bij mensen thuis, zodat zij meer plezier en vreugde in hun huis kunnen ervaren. We doen het nu al een paar jaar vol plezier en ga ik er niet uitgepraat over opruimen. En jij bent van harte welkom om mee te doen. Onze vijfde aflevering van de Opruim Besties Podcast is het vandaag. En uh, Eva, waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, vandaag gaan we het hebben over de valkuilen van de opruimen. Eigenlijk dus dingen die je belemmeren om ook echt op te ruimen. En we gaan
0: je tips geven over hoe je dat kan omdraaien. Want bij iedere valkuil kan je ook een bruggetje bouwen. Zodat je er niet in valt.
2: Oh, wat een goeie.
0: Vandaag zijn wij jouw bruggetje. Maar uh, Eva, misschien is het toch goed om even scherp te krijgen wat een valkuil nou precies is. Ja, dat vind ik wel fijn. Ja, want een valkuil, een valkuil bij opruimen is eigenlijk een belemmerende gedachte. Die ervoor zorgt dat je niet vooruit komt met opruimen. Of dat het soms ook niet lukt om ja, te starten. Dat is lastig. Ja, echt opruimen is namelijk besluiten nemen over al die dingen die je op zolder bewaart... of ergens anders natuurlijk, omdat je het lastig vindt om daar een besluit over te nemen.
1: Ja, en het is iets wat we heel veel horen, hè. Als we bij mensen thuiskomen, er zijn altijd wel een soort van valkuilen die je hoort terugkomen. Dit is gewoon heel normaal. Ja, of excuses ook een beetje, ja. hè. Van, van... Zonder oordeel van ons, ja, ja, trouwens. Ja, ja. Want het, we zien het heel veel gebeuren. Dus... Ja,
0: uh, 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 redenen waarom je het nog niet hoeft te doen. Ja. Of uh, redenen waarom je iets niet weg hoeft te ja. doen. en.
1: Ja, het, en het is ook heel lastig. We begrijpen het volledig. Dus we dachten, het is wel een belangrijk thema om gewoon een, een uitzending aan te besteden. Nou ah ja, episode. daarom hebben we deze podcast ja. natuurlijk, hè, om ja. daarbij te sporten. Ja, we willen gewoon graag dat je je erin herkent en dat je denkt, oh ja, ik ben niet alleen. Je bent niet alleen. Nee. Goed, we hebben weer een aantal personen gesproken. Deze keer dus over valkuilen. Want we vertellen natuurlijk graag over opruimen, maar horen ook heel graag van jullie zelf. En we zijn heel benieuwd, wat voor valkuilen loop jij wel eens aan met betrekking tot opruimen? En we volgen het onder andere aan Paulien. Ja, ik ben Paulien, ik kom uit Amstelveen. En ik ben inderdaad
2: op zich best een opgeruimde persoon. Maar ik heb natuurlijk ook mijn valkuilen. Ik heb er nog even over nagedacht. En ik denk dat de valka bij het opruimen is. Voor mij. Dat er, als ik iets moet doen. Wat ik niet zo prettig vind. Uh, dat het een stukje tijd is. Wil ik mijn tijd daar inderdaad in investeren. Ja. Of laat ik me dan sneller afleiden. Door iets wat ik prettiger vind om te doen. Zeg maar. Uh, maar ik, misschien is dat niet heel erg per se opruim gerelateerd. Als wel met ja. veel dingen. Ja. He, dat je <laughs> tijd moet investeren in ja. iets. Waar je eigenlijk geen zin in hebt. Um, verder. Qua opruimen. Uh, ben ik vooral geneigd om bepaalde dingen uh, die je regelmatig doet, dat hou ik bij. Maar de grotere dingen vind ik uh, lastig. Dus bijvoorbeeld uh, elk seizoen uh, de kledingkasten van de kinderen... Uh, ik denk dat daarbij ook het obstakel is... dat het de kinderen moet motiveren om... hé, uh, hey, ja. we gaan even kijken wat je nog past. Want dat kost tijd, hè? Je dat moet hen erbij betrekken. Tijd, daarom. Ja, en ja, het kost ja. hen dus ook tijd ja, ja, en aandacht. Ja. En dat geven zij waarschijnlijk ook liever aan iets anders. Want zij vinden ja. dat dus ook niet altijd leuk. En nieuwe kleren passen is wel is leuk. Maar hè, het komt nooit echt uit nee, als meneer en meneer dat het
1: vraagt. altijd maar?
2: Als, als ze net lekker zitten. Of als je net ja, dat je denkt, nu is voor mij het moment. Maar komt
1: hun natuurlijk nooit uit. Um, maar dat is al een hele heldere. Ja. Maar en, en uiteindelijk doe je dat omdat het gewoon nodig is. Want het moet ja. toch uiteindelijk gebeuren. Ja. En toch? daarna is het, als we het gedaan
2: hebben, natuurlijk ja. altijd een heel... Ja. Ja, dat weten we van dingen waar we tegenop zien als we het doen. Daarna is het weer een heel bevredigend gevoel van heerlijk. Hij kan van de lijst Pauline, ik zou het niet beter kunnen zeggen. Wat een mooie samenvatting
0: weer.
1: Dankjewel. Ja. Graag gedaan. Wat fijn.
0: Wat ik heel erg leuk vind om te horen is dat hij vooral ook over de uh, kinderen heeft. Ja. En onze volgende uh, oh, gast die we hebben geïnterviewd is iemand van 9 jaar.
3: Ik heet Lucy en ik ben 9 jaar oud.
0: Ruim je wel eens je kamer op?
3: Bijna nooit.
0: En hoe komt dat? Is er iets wat je heel lastig vindt
3: van opruimen? Mm, ja, nou... Ik heb nooit zoveel zin om op te ruimen. Ik ben meer van het rommel maken. En daarom is mijn kamer dus ook altijd super rommelig. En ook als een vriendinnetje is gespeeld, dan is die veel rommeliger dan dat ik, dat ik maak.
0: En wat vind je moeder daarvan?
3: Um, soms reageert ze een beetje van: wat? Uh, en dan. En dan. <laughs> en dan. En dan geef ik gewoon geen reactie. Dan denk ik van, dit is toch gewoon prima? Want ik, ik denk niet echt van... Oh nee, er gebeurt iets ergs. Dat, dat denk ik niet echt. Ik denk gewoon tra -la, 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 la
0: Dus jij hebt er niet zo'n probleem mee. Maar soms moet je opruimen. En wat vind je dan lastig?
3: Um, ik word altijd heel snel afgeleid. Want als ik dat speelgoedje zie... Dan heb ik zin om daarmee te spelen. En dan wil ik daarmee spelen. En dan pak ik dat en ik ga ermee spelen. En dan wordt het weer rommelig. Maar wat meestal bij mij helpt om op te ruimen... is een keertje toen heb ik... Uh, toen, toen... Dan mocht ik de koptelefoon van papa op en toen zette hij muziek aan. En toen ineens begon ik mijn grond op te ruimen. En toen zei papa, nu alleen nog je bureau. En toen, en toen heb ik gewoon een hele bureau opgeruimd en toen was alles netjes. Maar wat dus het ook is, is dat als mijn kamer netjes is... is dat ik dan denk van... ik ben meer van de robbel. Waarom is het zo
1: netjes? Het is wel mooi, want het lijkt wel alsof het Lucie belemmert om creatief te zijn als het opgeruimd is. Hè? Ja. Het maakt het ook wel heel interessant dat ieder mens anders is.
0: En dat moeten we dus ook respecteren. Ja, nee,
1: helemaal waar. <laughs> en ik even shout-out naar de vader van Lucie, dat hij zo'n slimme oplossing heeft bedacht. Want hij heeft inderdaad wel echt even meegedacht: oké, okay, wat heeft Lucie nodig om dit wel te doen? En een oplossing bedacht. Dat vind ik echt heel goed van deze papa. En we hebben nog iemand in dezelfde doelgroep gesproken... die ook weer een andere blik heeft op dit hele verhaal. Leuk. We gaan even luisteren naar Olivia.
3: Ik ben Olivia en ik ben tien jaar. Oké. Okay. We zitten in jouw kamer. Ja. Ik ben eigenlijk
1: heel erg benieuwd... als jij wilt gaan opruimen in deze kamer... Ja. Hoe, um, wat vind je dan lastig? Heb je dan valkuilen waar je in loopt? Of dingen die je lastig vindt in opruimen? Alles
3: in één keer te doen, want ik word heel snel door dingen afgeleid. Ja? Ja. En um, wat gebeurt er dan? Uh, nou, ik had wel eens een keer dat ik op mijn bed zat. En toen hoorde ik buiten vogeltjes en die zaten in de boom. Uh, dus toen ging ik daar naar kijken en daar zat ik denk ik echt van half uur. Terwijl ik eigenlijk mijn kamer moest opruimen en dat heb ik toen dus niet gedaan. Nee,
1: dus je wordt een beetje afgeleid?
3: Ja. Oké. Okay. En uh, als je dan toch echt moet opruimen,
1: hoe zorg je dat, dat je dat dan toch voor elkaar krijgt? Want hoe vaak moet je opruimen in de week? Uh, sowieso op zondag ja precies oké okay. ja. en hoe zorg je dan dat je dat dan toch afkrijgt
3: um, 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 ik heb geen idee
1: gewoon doen misschien ja <laughs> oké okay. dus jouw valkuil is eigenlijk dat je afgeleid raakt ja door dingen die misschien boeiender zijn
3: ja ja, ja. en hoe voel je als je kamer opgeruimd is dan heb ik echt de ruimte, want bijvoorbeeld gisteren lagen er nog allemaal snippertjes op de grond. Het is nu echt heel netjes. Toen kon ik geen trucjes oefenen. En dat kan wel als dat weg is? Ja, dan kan ik beter ronddraaien. Dus het kan een motivatie zijn? Ja.
0: Het leuke is ook om te horen bij de kinderen, als het aan hun lag zouden ze gewoon niet opruimen. Ja. Maar het zijn de ouders die, die, dat, uh, willen. die dat willen. En ja. natuurlijk is het ook heel erg uh, goed om mee te geven. Maar toch,
1: uh, doordat ze het nu echt goed meekrijgen... Ja. is het wel iets wat ze dus uh, Ja, altijd... omdat je een gewoonte creëert. Weet je wel, Juist. Olivia zegt hier ook... nee, zonder ruimen we op. Dat is ja. gewoon een given, dat gebeurt. Ja. En ik vind het ook wel heel grappig dat ze dus zegt... toen het opgeruimd was, toen kon ze ook wel weer... in dit geval skaten in de kamer. Ja. Met een skateboard blijkbaar, oké. Okay. Um, dus, dat is, dus dat is wel. We hoorden denk ik op de achtergrond een putje doorlopen. Misschien wel goed voor. <laughs> als je het hoort. Dus we zitten gewoon in een woonkamer, jongens. Dus hier ook een keuken die draait en alles. Maar goed. Um, het leidde even af. Uh, dus nee, dat, dat vond ik wel mooi dat ze ook zegt van ja, maar als het dan opgeruimd is, dan kan ik weer skateboarden in mijn, in mijn slaapkamer. Skateboarden in je Skate slaapkamer? Uh, ja, zou je dat toch skateboarden? Ja. Ja, ja. Klinkt heerlijk ja. dat je <laughs> dat mag. Ja. Ik weet niet of die ouders willen dat dat mag hoor. Dat, dat zegt ze niet. Of dat nee, mag. Nee, maar. Uh, het belangrijkste
0: is dus dat als je snippers weg zijn, ja. dat je dat dan, wel dan kan kan dat doen. weer. Inderdaad. Ja. We gaan uh, luisteren naar Miri. Uh, zij uh, loopt ook tegen een valkuil aan.
4: My name is Miri and I'm from van Every once in a while I do want to do that, but then if I think about it and I'm honest, then it always takes me much more time than what I have originally planned for it, because once I start. Um, It just takes more time. Yeah, it's uh, whatever I plan ends up being much, much more. So I I normally I just give up before starting. And does it hold you back from starting? Definitely does. Yeah, yeah. It, because I, I do have some areas in the house where I do need to declutter. But then I know when I want to start, I know it's going to take me more than I had planned for. So I push it back and then you will leave it like it is normally yes yes it would take it will take much much more time for me to get to it than uh, what it should what uh, kind of feeling does that give to you Oh, it's very frustrating because this is these are things they know I need to do.
1: Dat is ook wel mooi dat zij ook weer aangeeft dat het een tijdding is. Hè? Wat Pauline eigenlijk ook zei, dat je er soms zo tegenop kan kijken, omdat je denkt: van ja, ik weet dat ik het eigenlijk moet doen, maar het kost zoveel tijd. En dat het dan ook nog eens langer uitpakt dan ze van tevoren had verwacht. Ja. En dat dat haar drempel is van ja, van, jeetje, je, oh, laat maar, weet je wel. Maar ze heeft het dus wel een aantal keren dus ja. geprobeerd. Ze begint er
0: elke ja. keer aan en elke keer is dit hetzelfde Precies. probleem.
1: Ja. Hmm, interessant ook. Ja, vind het wel heel mooi. En we hebben nog iemand die graag ja. iets wil vertellen. En haar naam is Roos.
5: Ik ben uh, Roos Gifforst. Ik uh, kom uit Amsterdam, buitenveldet. En ik werk bij Expresso in de winkel. Ik heb een hobby, het is opruimen. Dus uh, maar qua kleding kopen, waar ik tegen aanloop met de valkuilen... dat je er bewust van moet zijn dat je het echt draagt. Want je kast wordt alleen maar voller en voller en voller. En dingen die je dan niet draagt, dan heb ik gelukkig wat in mijn systeem zit. Dat ik het heel snel weggooi of weggeef aan iemand anders. Hè, dat iemand anders er nog het plezier van heeft. Dus mijn kast is wel beperkt. Maar het bewustzijn van kleding kopen, denk ik. Dus het is wel zo dat als jouw kast te vol wordt... Dan ben je wel heel gemakkelijk met afscheid nemen van ja, dingen. Absoluut. Ja, mijn ja. kast is wel vol, maar daar zitten dingen in die ik dus draag. En draag ik dat niet langer dan een seizoen. Heb ik daar wat aan? Doe ik er nog wat mee? En anders geef ik ze weg. Nou, dat klinkt wel als een hele goede oplossing in ieder geval. <laughs> ja, dat wil je ook voor jezelf. Hè? Want eh, omdat ik heel netjes ben thuis... dat als je rommel hebt in je kast of in je keuken of wat dan ook... dan wordt het heel onrustig in je hoofd ook. Ik zeg altijd tegen mensen, ruim lekker je kast op. Dan word je zo'n blij mens van...
0: En dan komen we allemaal weer uh, getellig bij je shopper. Ja, zo is het. <laughs>
5: Dankjewel. Oké, okay, tot je dienst hoor. Nou, wat grappig, niet?
0: <laughs> ja, nou, het is ook heel grappig. Ja, het <laughs> is ook echt heel grappig. Roos, die, uh, die heeft vooral, dus dat ze veel kleding, uh, de kledinginstroom, best groot is die haar huis inkomt. Maar ze heeft er ja. wel ook een hele goede, goede oplossing voor. En uh, zij gaf ook nog aan uh, dat sommige dingen, die, die draagt ze dan uh, toch niet. Dus misschien uh, is er nog een stukje vooraf. Hè? Dus echt het besluit nemen of je iets
1: echt wel of niet wil kopen. Ja. Uh, maar maar zij, dus zij werkt ook nog in de modezaak. Ja. Zou ze daar meer kleding krijgen? Is dat denk je het idee? Dat het, dat het, heeft zij iets over gezegd? Dat je kan nee, rekenen? daar heeft ze niks over gezegd, maar oh. kan me
0: wel voorstellen dat je steeds uh, het is een soort snoepwinkel natuurlijk Daarom. je Zeker houdt als je van, van kleding mode kleding houdt, je werkt ja.
1: mode Daarom. ja dat wil je hebben natuurlijk nou ik vind het sowieso allemaal heel herkenbaar ik denk dat iedereen wel eens tegen de valkuilen aanloopt die we vandaag gehoord hebben ja toch ja heb jij ook een valkuil ja oh ik heb er meerdere mm -hmm. alleen het mooie van ons vak is natuurlijk dat je altijd wel een soort van uh, manier dat je er veel bewuster mee bent ja eh, dus dat ik me veel bewuster van mijn valkuilen ben is dat goed Nederlands? Ja. Dus de, de, wat ik bijvoorbeeld heel... Eh, ik, ik ben gevoelig voor als bij de Albert Heijn de L'Oreal Shampoo 1 plus 1 gratis ja. is. Dat vind ik gewoon lastig. Maar ik heb gemerkt dat de afgelopen jaren als ik dat dan doe... en ik heb boven een voorraadkast voor mijn shampoos en mijn dingen en voor de badkamer... dat die kast gewoon te vol is. Ja. En dan op een gegeven moment um, heb ik toch een ander soort shampoo wil ik hebben. En dan zit ik met 15 flessen van L'Oreal l L7, tegen krullen en pluishaar. En dan denk ik ja... Is dit nou handig? Dus dat moet ik dan soort van leren. Weten is, en
0: dan doe ik het dus niet meer. Aanbiedingen komen altijd terug. Absoluut. Dus ben ja. jij nou ook iemand ja. die denkt van... Oh, dat doe ik ook. Ja. Aanbiedingen, er zit een heel systeem in. Die komen elke keer weer terug. Nee,
1: precies. En ik, ik maar moet ik zeggen, die les heb ik zelf moeten leren. Ja. Dus dat bedoel ik met bewustwording. vanuit ons vak zijn we veel bewuster met dat ja. soort dingen denk ik bezig dan anderen. Uh, dus dat is nu, niet, nu geen valkuil meer voor me. Nee. Merk ik. We moeten wel
0: alert op blijven. Ja. Mijn uh, valkuil is, um, ik ben natuurlijk dol op opbergproducten. En soms oh ja. uh, denk ik dan toch ook, neem het toch mee, want misschien kan ik dat wel
1: ergens uh, implementeren Het kan in ook mijn handig huis. zijn. Het, ja, maar uh, dat is niet altijd het nee. geval. <laughs> maar, uh, wat ik ook wel daar, want dat heb ik ook wel een beetje, soms moet ik heel eerlijk zeggen. Of ik koop groter in voor een klant en ik hou dan wat over. En nou, dan ja. zet ik het op mijn boek. Ik heb een plek daarvoor in huis waar ik dat bewaar. En die, dat neemt ook wel eens toe, dat ik denk, ja, nu wordt het wel heel veel. Ja. Dan ga ik toch op zoek, oké, okay, hoe kan ik het wel gebruiken? En wat kan ik er wel mee doen? En als ik het niet kan, soms doe ik het dan ook gewoon echt wel weg. Of ik verkoop het, want ik denk, ja, sommige bakken heb ik soms al vijf of zes jaar staan van een bepaald merk en die die krijg ik bij niemand past die in de kast of de ding of ja dan weten we eigenlijk dus ook dat het geen goede opmerking nee, is precies als dus je nergens past en test learn testen ja, and learn.
0: ja. Um, we hebben op social media hebben we ook uh, nog wat polletjes uh, uitgezet uh, over valkuilen ja uh, de keuzes waren eigenlijk van: hè, uh, wat is jouw valkuil? Van weggooien is lastig. Je ja. koopt te veel. Je bent bang dat je spijt krijgt of je hebt geen idee waar je moet beginnen. Uh, bij de verschillende polls kwam het toch wel naar voren dat iedereen het lastig vindt om gewoon weg te gooien.
1: Ja. ja maar dat is natuurlijk ook gewoon een hele lastige. Als je toch dat, dat daar zitten zoveel gedachten en emoties bij. Dat, dat is ook gewoon ook. lastig. Dat ja. is lastig. Ja. Ja, en en uh, wat we ook nog terugkregen, we hadden een paar specifieke reacties gekregen. Mm -hmm. Dat is wel even leuk om te benoemen. Isabella geeft bijvoorbeeld aan dat ze wel eens spijt heeft gekregen... dat als ze een kledingstuk een tijd niet gedragen heeft, dan doet ze het weg. Ja. Hè, bij die seizoensopruim bijvoorbeeld. En dan krijgt ze later toch spijt dat het er niet meer is. Ja. En dan denk ik dat het wel eens goed om te benoemen hier ook... dat het feit dat je iets niet draagt, hoeft geen criterium te zijn dat je iets wegdoet of houdt. Het is interessant om te kijken van... oké, okay, dit heb ik misschien drie jaar niet gedragen. Waarom heb ik het niet gedragen? Vind ik het mooi? Zou ik het nog wel willen gebruiken of dragen? Ga dan op zoek om dat wel te doen. Mm -hmm. um, dus het, het hoeft niet per se een reden te zijn om te zeggen van... oké, okay, dit heb ik drie jaar niet gedragen... Dan hoef je niet de conclusie te trekken. Dit vind ik blijkbaar niet leuk, of mooi, of niet lekker. Of, dus dan kan het weg. Nee, dat staat los van elkaar. Ik ja, wil echt uitleggen
0: waarom dat is. Nog steeds iets erg mooi vinden. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor die ene mooie gala-jurk. Ja, die draag je ook soms een paar jaar niet. Hè? Dat ja. is de afgelopen jaren dat we geen feestjes geen hadden. Geen feestjes.
1: Nee, en hoe fijn is het dat je hem weer uit de kast kan ja. trekken? En uh, Mariska gaf ook bijvoorbeeld aan: te veel voorraad, waar we het net over hadden. Daniela gaf aan, nou ja, dat als je bijvoorbeeld te veel kleding aanneemt. dat je gratis binnenkrijgt van vrienden of familie, weet je wel. En dat je daar niet kritisch genoeg op bent. Maar daar gaan we het later ook nog over hebben. Dat is de gatekeeper functie. Dat ja. is een hele belangrijke. Heel belangrijke. Dus echt heel fijn dat jullie allemaal zo enthousiast gereageerd hebben. Want het helpt ons weer om het verhaal te vertellen. Dus dat vinden we, blijf dat vooral doen alsjeblieft. Ja. Dankjewel daarvoor. Ja, en vandaag gaan we het dus hebben over de valkuilen. We hebben er vier benoemd. Mm -hmm. um, die gaan we hier met jullie bespreken. En daarmee hopelijk inspireren we je een beetje om er anders naar te gaan kijken. Um, en het zijn er vier, zoals ik al zei, dus ben je er klaar voor, Meta?
0: Ik ben er zeker gaan klaar we beginnen? voor. Dan gaan we beginnen met de eerste. Ja, geweldig. Uh, dat is het uh, maken van keuzes uitstellen. Dus uitstelgedrag. Ja. En deze zie je vaak ook voorbij komen als mensen te druk zijn. of als uh, spullen dus geen vaste plek hebben. Want dan stel je het vaak uit. En opruimen, dat is keuzes maken. Dus ja, Dat is heel belangrijk. Ja, je stelt eigenlijk uit om keuzes te maken. Dus dan krijg je dat de dagelijkse krant op tafel blijft liggen. Ja. En als er wat op tafel blijft liggen... dan worden er vaak andere dingen ook weer bijgelegd. Ja, Die ene tekening van, van, ja. van school of binnenkomende post. En dan blijft het ergens uh, zwerven. Uh, omdat er geen keuze over wordt gemaakt. Dus het gaat dan echt om van... Hey, moet ik hier actie opnemen? Is het iets wat ik moet bewaren? Of is het uh, iets wa wat, wat nu loopt? Ja. Hè? Waar ik uh, binnen nu en een week iets mee moet doen. En als je dat consequent doet... dan stapelen dingen zich niet op... en dan blijft het dus ook opgeruimd. En de basisgedachte is... dat alles echt een vaste plek heeft in je huis. En als dat nog niet zo is... dan moet je dat eerst organiseren. Ja. Dus een vaste plek voor de oude kranten... een vaste plek voor de tekeningen van je kids... die je wil bewaren... Uh, en zo eigenlijk voor alles dus echt een specifieke plek bedenken.
1: Ja, en het, dat, dat, die vaste plek is daarin heel belangrijk, want um, dan kun je dus ook keuzes maken. En dat voorkomt dat je dus keuzes gaat uitstellen. Um, en de, in het verlengde daarvan is het ook nog heel goed om de gatekeeper nog even te benoemen, wat, we, wat ik net al mm -hmm. even zei. Dus dat is eigenlijk de poortwachtenfunctie, dat alles wat er in je huis komt, heb jij de verplichting over om een keuze te maken. Ja. Of het nou de krant is die elke dag binnenkomt... of een tekening vanuit school... of een post vanuit de belastingdienst... of die tas met kleding die je van een vriendin krijgt... omdat ze denkt dat je dat leuk vindt... of voor je dochter. Wat er ook door die voordeur naar binnen komt. je hebt gewoon een verplichting als je een huishouden runt... om daar een keuze over te maken. Op het moment dat je dat loslaat... dan stapelen de spullen zich op. Dus de gatekeeper-functie is heel belangrijk. Wees je bewust ervan dat jij die hebt met je partner... en je kinderen uiteindelijk ook, want dan ga je dat ook leren... Um, maar geef het goede voorbeeld en, en voel dat ook. Ik wil graag wat zeggen over de tekeningen. Dat mag. Uh, hè, we
0: komen natuurlijk heel veel uh, tekeningen tegen altijd uh, met het opruimen. Uh, bij, uh, bij mensen thuis. Uh, Sorry, eigen creaties in het algemeen. Hè? Nou ja, maar het valt mij dus op dat de ouders meer moeite hebben met die tekeningen ja. dan de kinderen zelf. Ja. Zij zijn super kritisch daarop. Ja. Dus laat hen zelf besluiten over die uh, tekeningen. Dat maakt het echt een stuk makkelijker. Deze
1: wilde ik echt even, even meegeven. Ik doe dit samen met je kinderen. Ja. Dus het, la het lastigste van tekeningen, trouwens, vind ik de dingen als bijvoorbeeld kleiknutseldingen of zo. Weet je, want tekeningen kan je nog in een, als je ze mooi vindt, in een map bewaren. Of je kan er ja. iets omheen creëren van een systeem. Maar wat moet je nou met een, een kleibakje bijvoorbeeld, wat echt super lief en mooi is. Maar op een gegeven moment heb je er lang genoeg naar gekeken. En dat, dat vind ik dus wel... Dus dan, krijg je dus dan moet je het weer in een doos gaan bewaren. Weet je, nou, drie dimensionale dingen. Mensen van de kleuterschool. <laughs> Super lief. Niet zo praktisch. <laughs> Tekeningen kan ik nog iets mee. Die kan ik nog goed opbergen. Dan kan ik nog iets moois omheen maken. Weet je. Kleitje. Dingetje. Ja, je kunt er foto's van maken natuurlijk. kunnen kunt van nou ja. alles bedenken. En uh, soms is tijd een
0: heel belangrijk gegeven. Met dit soort dingen. Hebben we net gehoord. Ja, want... Soms staat hij een paar jaar in die ene kast... Ja. En dan zijn je kinderen groter. En dan kom je dat ene ding dus weer tegen. <laughs> en dan bespreek je dat. En ja. dan kan die gewoon vaak in de
1: prullenbak. Ja, dat blijkt vaak wel zo. Ja, zo. ja, ja. Nou, het is wel grappig. Ik had dus maandag een gesprek met iemand hierover. Toen waren we een wat grotere groepsetting ook. Toen ging het dus inderdaad over dat ouders vaak heel erg gehecht zijn aan ja. tekeningen en creaties. En als je dan aan je kind vraagt. Met die, als je drie verhuisdozen vol hebt bewaard. En hij is 22 en gaat het huis uit. <laughs> zeg, gek alsjeblieft. Die ze... Dat die kinderen dan vaak zeggen. Uh, sorry, mam. Ik, nee. Weet je wel? Dus voor wie bewaar je het? Ja. Hele belangrijke vraag. Goede aanvulling, Meta. Ja. Um, ja, en dan komen we eigenlijk bij de tweede valkuil. Ja, wat is dat? Te veel voorraad inkopen. Nou, we noemen hem net al een beetje ja. op. Ik ja. ben benieuwd is, je dit, over te wat je daarover te. Dit is voor mij een lastige. Ik leg het net al even uit. Als je dus te veel voorraad inkoopt... dan raak je het overzicht gewoon kwijt. En hoe verleidelijk aanbiedingen of bonussen of sale ook is... probeer je gewoon altijd af te vragen... heb ik het echt nodig? Um, en ga ik het gebruiken? Ik weet niet... Um, als je. je moet, de, de kritische blik hierin blijft gewoon belangrijk. Ik weet niet hoe vaak we al niet bij keukens zijn geweest van klanten. Mm -hmm. ik, ik, ik heb weer zeven vuilniszakken weggegooid aan eten. Omdat die keuken gewoon helemaal vol was gelopen met spullen. De, uh, in de uitverkoop gekocht. En dan komt dat vooraan in de kast. Ja. He, want niet iedereen vult mm -hmm. zijn kasten FIFO, First in, first out. Mm -hmm. dus, dus dan uh, komt dat voor in de kast. En alles wat achterin komt, dat zie je niet meer. Of het gaat over datum. En tuurlijk kan je die datum een beetje oprekken. Hè. Ik weet wel, in de winkel mogen ze het dan niet meer verkopen. En thuis kan je toch echt nog vaak wel eten. Ja. Maar goed, het liefst eet je natuurlijk niet een spaghetti pakje uit 2016. Snap je? Dat is toch niet ideaal. Dus um, als je gewoon kunt zorgen dat je niet te gevoelig raakt voor voorraad inkopen... hou je overzicht in je kasten, weet je wat je hebt... koop je dingen niet dubbel, heb je niet drie pakken macaroni openstaan. Overzicht is echt alles. En dat begint met niet te veel voorraad inkopen. Uh, dat is misschien nog wel grappig om te vertellen... Um...
0: Met opruimen van keukens, dan hebben we, hè, dat geef je net aan, uh, kom je vaak hele oude producten tegen. Ik vind ja. het dan altijd uh, een beetje een sport om te kijken wat het oudste product is. Oh, ja. en, en die wint dan. <laughs> <laughs> en uh, dat is dus opruimen in 2022 en iets uit 2007. Uh, ja. ja, tuurlijk. Heb jij ook zo'n zo jaartal? Ah, ik,
1: heb, ja, ik, heb begin, ik heb zelfs dat er een negen nog in zat wel eens meegemaakt. Oh. Maar dat weet je, dat is helemaal oké okay yeah. als je daar geen last van hebt. Maar op het moment dat je merkt dat je keuken te vol raakt en dat je dus het overzicht verliest, dan zitten dat soort dingen natuurlijk wel echt in de weg. Nou, het is heel zonde, want er staat ruimte in te nemen. Tuurlijk, tuurlijk. Maar goed, dus wat ik dus, ik gaf net het voorbeeld helemaal, toen Meta vroeg van hè, heb jij een valkuil? Mm -hmm. toen gaf ik het voorbeeld over inkopen, want dat is voor mij dus wel echt een. Um, nou, gewoon een, een, kwets, een, een zwakke plek. Dat ik denk, ik kan best wel 15 flesjes shampoo opslaan in de kast. Hè, heb, dat kan. Um, maar wat ik dus nu tegenwoordig doe, is dat ik dus. Ik ben nu mijn voorraad aan het opmaken. Daar ben ik al bijna een jaar mee bezig, moet je nagaan. Ongelooflijk. Dat is dus heel goed om te weten. Ja. Zo lang duurt het ja, dus. Ja, het duurt heel lang voordat die kasten weer leeg raken. Mm -hmm. um, eh, en als het, maar ik heb dus ook wel eens in het verleden... gewoon toch wel heel veel naar de voedselbank gebracht. Als het gewoon niet over datum is en het is nog dicht... dan kun je ze heel erg blij maken met mooie shampoo ja. shampooflessen... die niet meer zijn wat jij wilde. Weet je, ik noem maar wat. Uh, maar de voedselbank was er altijd heel blij mee. Maar nu ben ik dus echt weer die voorgaan het opmaken. En dan ga ik kijken, oké, okay, wil ik misschien overstappen... op zo'n shampoobar, weet je wel? Dus dat ja. je geen verpakking hebt. ja. Um, dus dat, maar goed. dat Hele goede tip, niet te veel voorraad <laughs> uh, inkopen. Dan komen we bij
0: valkuil drie. Eerst de opruimers inkopen en dan opruimen. Ja, dit is ook een goede. Want als je meer overzicht in je huis wil... is het heel verleidelijk om naar een winkel te gaan... om daar mooie opbergers te kopen. Maar daar los je het probleem dus niet mee op. Dus je moet eerst uitzoeken wat je hebt, wat er weg mag. Ja. En dan, dus wat je, dan weet je dus ook wat je wil houden en waar je dus de ruimte voor nodig hebt in die ene kast. Um, en dan kun je een opbergen daarop aanschaffen. En eerst meten. Meten is weten. Meten is weten. Dus als je dat weet, weet je uh, hoe je het moet organiseren en wat je nodig hebt. En uh, daar hebben we ook eerder over gehad hè?
1: Ja. in een uh, eerdere podcast. Ja, is echt heel belangrijk. Want anders heb je straks gewoon een hele zolder vol met ongebruikte kratten en bakjes... En dat herken jij denk ik ook wel. Als ik bij een klant kom en we moeten op zoek naar opbergers voor een bepaalde kast... kunnen we vaak heel ver vooruit met wat er al in huis is. Ja. Want mensen gaan toch eerst dingen kopen... omdat ze denken, nou, het moet opgeruimd ja. raken. En dan gaan ze bakjes kopen. Begrijpelijk, maar probeer het echt te voorkomen. Want vaak heb je ze niet eens nodig... Nee. En, uh, 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 of ze passen niet. Nee. Nee, dus niet doen. Nou, en wat ik ook uh, altijd wel
0: leuk vind om te ontdekken... is dat op verschillende verdiepingen in huis... vaak een hele serie dus is van dezelfde opbergpak. Uh, ja. Ja. Nou, en die kun je dan ja. allemaal weer bundelen. En dan heb je meteen een heel ja. mooi opwerksysteem.
1: Nee. Wat al bestaat, en lekker duurzaam. helemaal waar. duurzaam oh, helemaal. Nou, kijk, ons is gaan.
5: Duurzaam. Ja.
1: Goed. Oh, Oké, okay, nou, en dat brengt ons weer bij de vierde valkuil. En deze, ja, daar hebben we heel lang over gesproken. Want deze bestaat eigenlijk ook weer uit vier stappen ja. of vier redenen. Ja, dus, dus die gaan we apart van elkaar benoemen. Ja. Dus dat is handig
0: om te weten. Dus, Precies. Uh, de vierde valkuil is spullen bewaren om de verkeerde redenen. Om de redenen. verkeerde reden. En, dat, en daar
1: hebben we eigenlijk vier meningen over, Just. vier ervaringen. En dan beginnen we nu met de eerste. Ja, dus dit is een subcategorie. Dat is duidelijk, hè? Ja. 4 ja. A. <laughs> uh, het kostte zoveel geld, dus het is zonde om het weg te doen. Nou, dit, dit horen we heel vaak. En ja. heel begrijpelijk nogmaals... En die hebben we het vaker over gehad. Maar als iets veel geld heeft gekost... is het geen reden om het te houden. Nee. Soms koop je spullen waarvan je denkt... Ik, heb, ik ben hier helemaal verliefd op. Ik vind hem geweldig. Het kan een impulsaankoop zijn. Je kan er al weken over nagedacht hebben. Maakt niet uit. Je hebt het geld uitgegeven. Je hebt het gekocht. Je draagt het of gebruikt het. En je denkt, eh, toch niet zo lekker of niet zo mooi. Of, ja. hmm, nou, ik hang het even terug of ik leg het even terug. Um, dat gebeurt iedereen. En... Um, als je dan uiteindelijk na een tijdje concludeert... dat het niet bij je past... voor wat voor reden dan ook... kun je concluderen dat het een miskoop is geweest. Dat klinkt een beetje hard... en je mag elk ander woord voorzinnen wat je wilt... maar het gaat erom dat je realiseert dat het niet bij jou past. Het past niet bij wat je wilt uitstralen... wat je lekker vindt zitten. Het kan van alles zijn, hè. Maar de conclusie is dat het dus niet bij je past. Dan kun je zeggen... Ik ga het verkopen, ik ga het doneren, ik gooi het weg, ik vernietig het, ik maak er iets anders van. Je kan van alles bedenken. Het gaat erom dat je ervoor kiest dat je het niet meer in je kast laat hangen, niet meer in je kast laat liggen, niet meer in de, uh, waar dan ook bewaart. Omdat... Dat neemt ruimte in. En iedere keer als je het ziet, of iedere keer als je iets niet weg kan hangen omdat het niet past, word je weer geconfronteerd met dat gevoel van, oh ja, dat moet ik, daar moet ik nog iets mee, weet je wel? Oh, dat moet ik eigenlijk nog dragen? Of dat moet ik? Wat jammer nou? En die negativiteit wil je gewoon niet hebben. Nee. Ik zeg niet dat je dingen weg moet gooien, want we proberen altijd duurzaamheid uit te stralen. Maar het gaat hier juist om dat je leert keuzes maken op een manier die passen bij hoe jij wilt leven. Dus het kost heel veel geld, zonder weg te doen, no go. Probeer ja, dus echt te bedenken, ook al in de winkel, bij ja. twijfel niet aanschouwen. Dat, dat is ook een hele goede. Als ja. je al twijfelt, doe het gewoon niet. En het mooie is, van elke miskoop leer je. Als je maar ja, ja. realiseert waarom het een miskoop is. Ja. Weet je, ik heb bijvoorbeeld ontdekt, ik hou niet van hakken. Hakkerschoenen is geen woord.
4: Hè? Ja, pumps schoenen heet met het hakken. Dat, ja.
1: Ja, of pumps. Ja, wij noemden dat vroeger hakkerschoenen, maar pumps zijn dat. Mm -hmm. Dus ik, ik hou niet van hakken, maar ik vind ze wel heel mooi. Dus ik heb in het verleden wel eens hakken gekocht, die ik dan twee of een keer droeg. Denk ja, leuk. Maar in de praktijk kies ik toch altijd voor die ballerina's of die sneakers of die ook mooi staan. Mm -hmm. uh, en heb ik echt maximaal één of twee paar hakken nodig voor die speciale gelegenheden? Dat zijn van die, daar leer je van. Ja. En dus dat is belangrijk.
0: Dan gaan we naar uh, sub Twee, dus 4b, uh, dat is dat je iets nu niet past, maar over een paar jaar misschien wel. Uh, of ik heb het boek nog niet gelezen, maar als ik straks tijd heb, dan ga ik het wel lezen. En het lastige is, uh, aan deze is dat het object voor jou gekoppeld is aan een wens of droom uit het verleden, of een wens die je ooit hebt uitgesproken, of de dus die je weer wil passen of de schildercursus die je ooit nog uh, wil, wil afmaken... of wil doen of wil starten. Hè, besluit dus voor jezelf of het nog steeds past bij jou op dit moment. En bij de persoon dus die je nu bent. Ja, of wilt zijn. Of wilt zijn, ja. inderdaad. Um, dus vaak is het ook een kwestie van, van accepteren ook. Precies. Hè? Dat, je, dat je iets dus uh, niet meer gaat doen. Ja. Heb je een voorbeeld? Ik zit heel even te denken. Um, dat vind ik eigenlijk voor mezelf. Als ik het op mezelf betrek, vind ik het eigenlijk wel een lastig, omdat ik altijd best wel uh, als persoon best rigoureus kan zijn. Ik ben ja. heel erg
1: van wel of niet. ja, uh, Zal ja ik een of voorbeeld nee? geven? Ja, dus, dus
0: misschien heb jij er wel
1: een inderdaad. Nou, ik vind schrijven heel leuk. En dan bedoel ik niet boeken schrijven, maar ik bedoel gewoon letterlijk met een pen schrijven. Ik ja. ben ook echt een doodeler. Ik vind letters mooi, kalligraferen. In het verleden heb ik daar echt wel tijd en aandacht aan besteed. Maar op een gegeven moment merkte ik dat, het, dat ik daar eigenlijk geen tijd meer voor maakte. Mm -hmm. Maar ik bleef wel dingen kopen die eraan gerelateerd waren. Ja. Weet je, een mooie pennen, mooie stiften, ja. een mooi papier, een boek waarin je dat leuk kan doen bij de Xenos, weet je wel. Mm. Toch niet zo'n goed idee misschien. En op een gegeven moment zag ik dat opstapelen. En ik dacht, maar ik, als ik dan nou morgen een hele dag vrij zou zijn, zonder verplichtingen, zou ik dan dat gaan doen? Nee toen heb ik die dingen toch weggedaan. Ik heb er helemaal geen spijt van gehad, omdat ik gewoon merk dat mijn interesse veranderd zijn. Ik vind het nog steeds leuk, maar niet om aan een lege tafel ervoor te gaan zitten en te gaan kalligraferen of doedelen of, uh, of tekenen. Ja. En doedelen kan ik altijd blijven doen. Hè? Ik ben nu ook aan het doedelen op mijn briefjes met allemaal dingen. Dat, dat blijf je doen.
0: Maar daar zijn de dingen ook een, een fase. Dat schrap wel eens
1: van. Dat is een nodig. fase.
0: Maar dat is het ook. Soms uh, ga je ook mee met een hype of ja. een trend of is het echt iets van nu? En dan ja. heb je daar de spullen voor en dan kun je er, als het niet meer maar, de, maar relevant is, dus daar afscheid ligt van, precies, van nemen. Precies,
1: ja. en, dat, en dat betekent niet dat je het nooit meer gaat doen. Maar je hebt het nu in deze fase van je leven niet nodig. Nee. nee. Komen we bij de volgende. Ja, dat is ook een leuke. Dat is uh, 4C, om een beetje geordend te blijven in onze structuur. <lacht> fijn structuur. <lacht> uh, spullen die ik lastig vind, uh, spullen bewaren om de verkeerde redenen. Omdat je het van iemand hebt gekregen. Ja, dit is, dit is denk ik heel fijn dat we deze even bespreken. Ja. Maar, ja, want dit is ook een lastige. Hè? Dus ja. um, die horen we ook heel vaak. Hè? Je geeft iets aan iemand um, en dan, je krijgt een cadeautje. En, en, oh, ja. Hoe ik het zelf zie is altijd... als iemand een cadeautje geeft, gaat het om dat geefmoment. Mm -hmm. Dus als ik jou iets geef... Um, dan, dan geef ik het aan jou, omdat ik wil dat jij het graag hebt. Ik heb erover nagedacht. Ik heb iets gemaakt. Of wat er... Dus ik wil jou daar blij mee maken. Dus dat contactmoment van de overdracht. Je hebt het mooi ingepakt. Daarom laat ik het ook nooit in een winkel inpakken. Geef er zelf aandacht aan. Pak ik het zelf mooi in, weet je. Ook al zit het heel lelijk. Geef er aandacht mm -hmm. aan. Belangrijk moment. Kijk iemand aan. Leg uit waarom je het cadeautje geeft. Dat is het belangrijkste moment. Want dan maak je connectie. Als diegene dan vervolgens. Als ik dan iets krijg waarvan ik denk. Oh, wat leuk, wat lief. Dan probeer je het gewoon één keer uit. En als je het niet lekker vindt, of je vindt het niet mooi... of het past je niet... kan je in volrechte eerlijkheid zeggen... dit is niet voor mij. Je hoeft ook niet uit te leggen aan diegene dat je het weg doet. Hoeft niet. Maar als diegene er ooit naar vraagt, kun je altijd zeggen... ja, ik, uh, ik vond het heel lief van je... maar ik merkte dat het niet zo bij mij paste. Of ik vond het niet zo lekker... Of ik vond het een te groot iets. Wat dan ook de reden is geweest: want je hebt het geprobeerd. Ja. Je hebt het een kans gegeven. En daarmee respecteer je ook de moeite die iemand heeft gedaan om een cadeau aan je te geven. En daarmee is het af. Dat betekent dus niet dat je die schaal achter in de kast 35 jaar moet bewaren. En dat gebeurt? Of dat je die chocola uh, of thee achter in je voorraadkast moet leggen. Omdat je denkt. Ja, dat kan ik. Dat heb ik. Hè? En dat uiteindelijk over 10 jaar moet weggooien, omdat het over datum is. Dit is het moment dit, is het, dit is het moment. Maak een keuze. Je mag er afscheid van nemen. Wij geven je toestemming ja. om te zeggen... Ja. probeer even voor jezelf na te denken... wat heb ik thuis liggen, wat ik laatst gekregen heb... of tien jaar geleden, waarvan ik dacht... niet <tie> mijn smaak... Ook al is het zelfgemaakt, ook al is het, uh, uh, kost het 4800 euro, weet je wel? De intentie van de gever is niet jou met een schuldgevoel te Nooit, nooit. Nee. De intentie van het cadeau is contact, interactie, dankbaarheid, liefde. Dat zijn de waarden waar het om gaat. Dus, dus geef diegene het respect om het uit te proberen en maak dan een keuze. En respecteer ook je eigen ruimte door te zeggen, dit is niet voor mij. Precies. Maar bewaar het niet. Nee. Kies voor de ruimte. Kies voor de ruimte. Lang
0: leven de ruimte. Dan komen we bij 4D. Het kan nog handig zijn. Oeh, die vind ik zo leuk. Oh, ja. ja, Of een tweede exemplaar bewaren voor de zekerheid. Ja. Of het bewaren voor iemand anders. Oh, ik weet nog wel, dit is wel handig voor mijn tante. Die heeft stol hierop. <coughs>
1: oh, dit vindt mijn nichtje wel lekker. Die oh ja. Nou, ja.
0: Ik, ik zie dat uh, in mijn uh, vrij directe omgeving ja. zie ik dat gebeuren van. Oh, maar misschien is het nog handig voor uh, die of die. En, uh, maar waar, waarom zou je dingen bewaren voor iemand anders? Ja. Iemand anders kan zelf. Ook naar de winkel? Ja. Heeft diegene opgenoemd dat hij het nodig heeft? Uh, wil diegene dat ding van jou uh, hebben? Of wil die gewoon een nieuw exemplaar? dus ja. weet je Dat kun je allemaal niet invullen. Dus verlos jezelf van die gedachte. Ja. Uh, dat je het dat voor is niet iemand, jouw verantwoordelijkheid nee, die het nog, uh, nog nodig heeft ja. uh, okay. te bewaren. En dan ook uh, um, een tweede exemplaar. Nou, dit zie je natuurlijk ook vaak als mensen uh, huishoudens gaan samenvoegen. Ja, dat vind ik wel interessant. Nou, dat is ook heel erg interessant. Je gaat uh, samenwonen ja. en je hebt ieder had je eigen blikopener. En uh, ja, dan kom je dus mee één keuze. Want dan uit. heb je van alles twee in principe. Ja, ja niet, in principe wel. Ja. Toch? Ja. Ja. Je hebt uh, twee bedden. Nou, één, uh, dat is dan vaak wel handig voor ja. een logeerkamer. Als je die niet hebt, dan kies je het lekkerste bed. Ja, ja <laughs> dat ja, lijkt ja, mij ja, al ja. logisch. Ja. <laughs> maar net als uh, gereedschap uh, of keukengereedschap, ja. vooral de keukens die peilen altijd uit van de, van de dubbele dingen. Um, ja, kies gewoon degene die het prettigst is in gebruik en doneer de andere uh, bij de kringlopen Want
1: als je het, misschien is de 2020-regel goed om hier te noemen. Ja. Want dat, dat is een soort vangnet voor de mens die denkt... ja, maar als ik die ene kurkentrekker wegdoe... en die andere gaat kapot, dan heb ik er nog eentje op voorraad. Dus daarom vind ik het wel handig om die tweede toch te bewaren. Ja, en dus twintig, de 20-20 regel, Ja, dat is dus binnen 20 minuten
0: kan ik het uh, halen, kopen. Onder de 20 euro. Ja. Dus dat zijn dingen... mocht het zo zijn dat je echt onverhoopt nu echt die kurketrekker nodig hebt... Ja. dan dan fiets je regelen. naar de Albert
1: Heijn en dan heb je onder 20
0: euro een keukentrekker. Precies. Daar heb je de dag mee gered dan. En dan kies je wel dus voor de ruimte in je la. Want als jij nu op dit moment naar je keuken zou lopen... en alle dubbele dingen eruit zou halen... even gewoon voor, voor de grap niet meteen... Ja, om ja. de sluiter erover te nemen en die even op je aanrecht leggen... en je kijkt ja. dan in je keukenla. keukenla. Dan zul je echt verrast zijn. Nou,
1: Misschien is dat wel een leuke huiswerkopdracht... voor als je aan het luisteren bent en denkt... <laughs> ik wil hier eigenlijk wel iets mee. Ja. Trek je keukenlaar open. En waar heb je er twee van liggen? Ja. En waarom? Zou je er misschien één weg kunnen doen? Oh, en vertel het ons dan. Ja, oh, dat willen we weten. Ja, en we willen, willen foto's, we, weten. we willen alles weten. Ja. ja, en dat brengt eigenlijk ook wel een soort van... Je zei het net over ruimte. Dat is wel echt een thema in al deze valkuilen. Met name deze laatste vier die we benoemd hebben in die subcategorie. Um, is je kiest voor ruimte... Ja. Dat geldt voor elk argument en elke keuze die je maakt. Je kiest voor ruimte. En wij zijn geen minimalisten, weet je wel. Wij zeggen niet, je moet alleen nog maar een uh, houten tafel met één uh, glas erop hebben. Maar je kiest wel voor ruimte, omdat dan die blokkade uit je hoofd weggaat van... er is nog iets waar ik iets mee moet, of de kast is vol, ja. of ik kan er niet bij. En voor ruimte kiezen is altijd een goede keuze. Ja,
0: en we hebben hem opgenoemd, hè de 80-20 regel voor je kast. Oh, ja. 80% vol, 20% ruimte. Zodat je gewoon iets erin terug kan zetten, gewoon iets kan pakken. En je ziet wat er ligt of wat er staat. Ja. En dat het niet uh, is dat als je de deur opentrekt, dat alles uh, eruit komt vallen. Nou, het is
1: heel interessant. ik nog even om te benadrukken dat wij ook alleen maar mensen zijn. Ja. Ik had gisteren, <laughs> trok ik een broek uit mijn stapel... Oh. En daar <laughs> toen... ja,
0: ben ik heel benieuwd.
1: Oké, okay, wat gebeurt er nou? En ik heb voor, voor twee weken geleden mijn kast helemaal opnieuw ingericht, want het seizoen is veranderd. Dus ik dacht, ik moet even hè, de jurkjes moeten daar en zo. Superleuk, maar goed. Toen trok ik mijn broek uit mijn stapel en toen trok ik de hele stapel mee. Oh, dus daar moet ik straks een oplossing voor gaan bedenken. Dus die 80-20-regel heb ik niet toegepast op mijn broekenstapel. Oh. Maar daar ga, ik, daar ga ik echt vandaag mee aan de slag, heb ik besloten. Laat je het ook even weten ja, hoe ja. dat is uh, verlopen. Ja, ja. Die, die moet, daar moet ik echt iets mee doen. Leuk dat je dat nu benoemt. Dan moet ik de trigger bij mij gelijk, gelijk een stok achter de, de deur. Een
0: liefdevolle hè, van mij. Ja, absoluut. Heel liefdevol. Dan komen we bij uh, onze tips van de maand.
1: Oh ja, zijn we daar al? Ja, Leuk. we
0: hebben vast onderdeel, hè? de ja. tip van de maand. Dus um, Eva, wat is jouw tip deze maand?
1: Ja, um, het is er een die ik vaker oreer. Maar ik dacht, ik roep hem nog maar een keer. De doneerplek. De donatieplek of de doneerplek is eigenlijk een plek in huis... waar je kleding in kan doen die je niet meer past, die je niet meer wilt. Uh, ik heb een gezin met vijf mensen... en er is altijd wel iemand die een shirtje niet meer past mm -hmm. of een broek niet meer past. Uh, dus in plaats van iedere keer er een aparte handeling op te doen... hebben we een, een soort extra wasmand in de, in, in de logeerkamer staan. En daar kan iedereen zelf iets in doen wat hij niet meer wil dragen... voor wat voor reden dan ook. Um, en als die mand vol is, dan is het aan mij... want dat is, ik ben degene die dat actiepunt heeft... om die mand om te gooien en te gaan kiezen... oké, okay, dat gaat naar de kringloop, dat gaat naar die vriendin... dat gaat naar de vuilstoort, et cetera, et cetera. Of dat bewaar ik voor mijn jongere dochter... Um, een doneermand. Dus dat vind ik zelf geweldig. En dat kan ook betekenen: ik heb bijvoorbeeld nu vanwege. we hadden natuurlijk vorige maand Koningsdag. Mm -hmm. Dus ik was wat dingen in huis aan het verzamelen. dat ik dan wilde verkopen. uiteindelijk heb ik niet gestaan met Koningsdag. en die mand staat er nog. Dus ik heb in het kantoortje hier. heb ik een kartonnen doos neergezet. met wat dingen die ik weg wil doen. Ja. Uh, die gaat deze week naar de, naar de kringloop. Maar daar, zo verzamel ik gewoon op een vaste plek in huis dingen die weg mogen. In plaats dat je het in de auto legt en dat het dan meeswerft drie weken lang in je auto. Mag ook hè, als je het uiteindelijk dan toch Wou wegbrengt. Zeggen, dat, kan, dat kan elke keer een reminder ook Absoluut. voor je zijn. Absoluut, kan ook. Ja. Maar probeer voor jezelf te bedenken wat is een handig systeem daarin. En zorg dat je een vaste plek hebt waar je dingen kan doneren in huis. En uh, dat wil ik even als aanvulling geven, dat het een
0: terugkerend ding is... Uh, dus zet bijvoorbeeld elk kwartaal in je agenda even een momentje van... hé, hey, welke spullen konden we doneren in dit huis? en uh, kan ook, ja. ja.
1: Ja, en breng ze
0: dan weg.
1: Ja, en zoals ik het nu heb gedaan... is het wel iets wat je gewoon kan doen zonder erover na te denken, weet je wel. Zonder iets te agenderen. Maar dat kan ook heel goed. Dat je er inderdaad een moment aan koppelt gewoon een paar keer per jaar. Absoluut. Ja, zodat ja. het niet blijft
0: staan. Want ja. uh, hè, dat komen we natuurlijk ook wel eens tegen. Dat, dat de dingen wel uitgezocht zijn, maar dan... de
1: net die laatste actie ja, niet absoluut. genomen wordt. zeker.
0: Dus uh, Van het wegbrengen. Ja.
1: ja. In je auto, als je ready je het, to go. Als je het, als je het bijvoorbeeld met zo'n doneermand veel werk vindt... om het dan uit te moeten zoeken... doe het gewoon allemaal in een zak en breng het naar de kringloop of de kledingbak. Maakt helemaal niet uit. Nee, doe wat je voor jou werkt. Je hoeft echt niet elke keer de perfecte keuze te maken. Nee. Maak het simpel voor jezelf. Zo belangrijk. Ja, bij de kringloop kunnen ze prima ook keuzes maken. Absoluut.
0: Uh, wil je mijn tip ook
1: weten? Oh, ik ben heel benieuwd naar jouw tip, Meta. Zal ik het even goed meten? Wat is jouw tip van de maand? Nou, je had er straks al wat over gezegd over de gatekeeper,
0: de voordeur. Ja. Uh, deze wil ik echt nog een keer even benoemen. Maak echt een besluit of iets wel of niet je huis binnenkomt. Uh, want eenmaal door de voordeur heen, dan moet je er wat mee. Ja. Dus als je van tevoren al ja, weet van, hé, hey, dit wil ik niet. Zorg ervoor dat het echt je huis niet inkomt. Um, en ook als je nieuwe spullen koopt, bijvoorbeeld je hebt een nieuwe blouse, dan kun je ook met jezelf afspreken van: joh, dan doe ik één oude blouse eruit. Ja. Dus één, één erin, één eruit. Ja. Zo hou je het ook overzichtelijk voor jezelf. Ja, heel waar. En dat Goeien. hoeft niet zo precies ook. Maar het is meer een stukje bewustwording ook ja. weer. Van hé, hey, ik heb nu wel heel veel kleding gekocht. Het is al twee jaar geleden dat ik door mijn kleding heen ben gegaan. Hm, het wordt nu wel erg vol. Laat ik even eerlijk zijn en kritisch. En
1: gewoon zorgen dat ik voldoende ruimte heb. Dat, Goed. Uh, dat was ja, hem. Uh, dankjewel. Want dan hebben we nog één item wat we graag met jullie willen bespreken. Van waar wij blij van werden afgelopen maand. Ja. Hè, wat, wat gaf ons nou dat gevoel van... Oh, glimlach? nog. Meta, wil jij beginnen? Ja, dat wil ik zeker. Want
0: uh, ja, ik, ik ben dol op cijfertjes... En en oh, ja. statistieken. Wat ik dan heel erg leuk vind is... Uh, we kunnen een beetje volgen hoe, uh, hoe dat het gaat uh, uh, met de cijfers ook van de podcast. Dat vinden we natuurlijk uh, heel leuk om naar te kijken. Maar wat ik als uh, oud-reiziger... Ik probeer nog steeds wel eens af en toe mm. te reizen. Maar uh, dat is wel een van mijn uh, oude hobby's. Uh, ik ben dol
1: op de wereld en de wereldkaart. Uh, is kijken waar alle uh, beluisteraars... Oh, ja. Want het is verder dan Nederland hè. Wij zijn internationaal tegenwoordig jongens. Ja.
0: Internationaal. En wat ik nu zo kon zien. Is dat we alleen het continent Australië uh, nog niet hebben aangetikt. Okay, maar daar moeten dat, we dus aan werken. Ik dat er dus steeds o, meer landjes ingekleurd zijn. Omdat oh, daar leuk. dan een download heeft plaatsgevonden. En dat vind ik... Ja, daar word ik echt heel blij van.
1: Wat is het meest gekke land wat je hebt gezien waarvan je dacht... daar ben ik niet geweest, ik begrijp niet waar het ligt of wat dan ook.
0: Nou, dat was een landje wat ik dus echt even uit moest zoeken. Uh, dat lag dus tegen Pakistan aan en boven India. Dus ja. ik denk dat het Ladakh is. Uh, Ladakh. Dus, ja, bij het dak van de wereld aan ook. de mensen die uit Ladakh luisteren, welkom. We vinden het ja. ontzettend leuk dat jullie er zijn. En, en uh, Chili heb ik gezien, Namibië ah. heb ik gezien, uh, de VS. Geweldig ja, ja, toch? Ja, echt uh,
1: superleuk. Nou, wij, wij zijn heel blij, ja. daar worden we blij van. En jij? Nou, dat, vind ik, dat vind ik voor mij een beetje saai, maar ik, uh, ik was echt afgelopen week als moederdag. Mm -hmm. en, en misschien leuk om even op in te haken, de vorige podcast hadden we het over de tuin. <laughs> En toen heb ik verteld over mijn grote liefde voor tuinkabouters. En ik heb gewoon een nieuwe tuinkabouter gekregen. Wat spontaan. Ja, naast dat ik heel erg verrast ben door allerlei andere lieve cadeautjes. Want ze hebben zelf chocola gekocht. En ik heb een heel mooi boekje gekregen met mooie gedichtjes en verhaaltjes over moederdag. Um, en een mooi vest. Ik heb echt alleen maar leuke dingen gekregen. Maar die tuinkabouter, daar moest ik wel heel erg om lachen. Dat ik dacht, nou, dat vind ik echt zo grappig. Ja. ja, en die moet dus onder de perenboom. Na, ja, of onder de appelboom. Ja, of ja, misschien gewoon verstopt ergens. Ja, die andere lag bij de perenboom. Oh, was zat ja. het? Ja, maar ik, misschien dat ik gewoon een ander plekje in de tuin zoek. Ik weet het nog niet. Er is, er is ruimte. Ik had verdacht, bedacht, ik ga hem verstoppen in de tuin en laat ik de kinderen hem zoeken.
0: Als een soort uh, paaskebouw. Paas.
1: Waarom combineren we niet gewoon alle feestdagen met elkaar? Toe? Dat kan helemaal. Prima. Uh, ik heb aan jou gevraagd of jij een foto wil delen van jou uh, Oh, komauten. dat is een goeie. Dat zal ik ja. nog even doen. Ja. Dus uh, check ons Insta voor ja. het laatste nieuws over de tuinkabouter. En andere tips over opruimen. Maar goed, dat brengt ons toch echt weer aan het einde van deze vijfde uitzending. Leuk dat we volgende maand weer mogen doen. En waar gaan we het dan over hebben meten? Over het voorbereiden voor je vakantie. Oh, die is leuk. Mm -hmm. Weet je waar ik gelijk aan moet denken? Inpakken? Inderdaad. En dan met name aan cubes. Weet je wat cubes zijn? Dit is wel meteen spoiler alert eigenlijk. Ja. Hè? Mag het? Mm, of nee, we het bewaren. bewaren hem even. Ja, we bewaren bewaren hem even. Nou, We hebben deze episode opgenomen op 17 mei 2023 in Amstelveen. Met dank aan Mark Brouwer, die achter de knoppen zit. En in de show notes van deze aflevering... vind je meer informatie over de onderwerpen waar we over spraken. Wil je meer weten over ons? Dan vind je ons op onze socials. Waaronder Insta-account opruimbesties. En onze eigen websites OrganizedNow en Organized by Eva. Heb je een vraag of opmerking over deze podcast? Of wil je in contact met ons komen? Stuur dan een e-mail naar oprembesties.gmail.com um, En dan stuurt Meta je waarschijnlijk een heel lief berichtje terug, toch Meta? Zeker Meta.
0: <laughs> dus dankjewel voor het luisteren. Ja. En uh, heel graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
1: Dag. Dag.